0: Ohlala,
1: der Sex-Podcast mit Pascal Schäfer und Anna Lomberg. Und heute sprechen wir über die Zukunft von Beziehungen. Und äh, Anne und ich haben hier heute einen ganz tollen Gast dabei, nämlich die Gründerin und Geschäftsführerin von Olala, oh der gleichnamigen Website. Und äh, ja, ich sage erstmal Hallo.
0: Hallo, ihr zwei. Schön, dass ich da sein darf. Ja.
1: Und äh, wir wollen so ein bisschen irgendwie darüber sprechen, einmal, also auch was ist Olala, la aber auch irgendwie so die Background-Story dazu, ähm, die, glaube ich, ein größeres Thema umfasst, nämlich, ähm, wie organisiert man eigentlich heutzutage, oder wie wollen wir heutzutage unsere Beziehungsleben, Gefühlsleben, Liebesleben, äh, Sexualleben und das vielleicht auch noch verbunden mit der ganzen Ökonomie, irgendwie leben und kann man das irgendwie trennen voneinander oder will man es nicht oder tut es trotzdem und ich weiß nicht wie, kann ja alles wunderbar kompliziert sein und vielleicht kriegen wir ein bisschen Ordnung rein.
0: Ja, Ordnung ist immer gut, <lacht> <lacht> Dinge sortieren. Ja Genau,
1: also Olala oh ähm, ist ja äh, die Paid Days äh, Vermittlungswebsite, sag ich mal so, ne? Ähm, Aufgrund derer wir ja auch hier diesen Podcast überhaupt machen können und ähm, da ist ja da steckt da ja irgendwie das Modell drin oder der Gedanke dahinter, dass man das schon alles so ein bisschen anders betrachtet. Also weil es darum geht, die Männer, die sich als Kunden anmelden, ähm, schreiben so eine Art Offerten, also ein Gesuch, ähm, mit dem sie sich irgendwie ähm, dann eigentlich den Frauen, die äh, ein Paid-Date eingehen wollen sich dann erst zeigen. So, ne? und, und da steht ja schon eine ganz andere Struktur dahinter, als wenn man irgendwie einen Katalog mit Frauen hat und da irgendwie auswählt und ähm, genau. Und ich fange einfach vielleicht mal ganz äh, banal und äh, irgendwie von vorne an. Also wie, wie ist dann die Idee dazu entstanden? Also ähm, dass man so ein ja auch sehr spezielles Format dann irgendwie genau so errichtet, wie es jetzt dann irgendwie da ist.
0: Ja, also ich glaube, ja, oderlei entwickelt sich. Die, die entwickelt sich auch weiter und Odala ist noch nicht angekommen, glaube ich, da, wo es sein soll. Aber irgendwie, glaube ich, diese, diese zündende Idee war wirklich inspiriert vom Straßenstrich, auch wenn wir mit dem Straßenstrich gar nichts äh, zu tun haben. Aber so dieses, ah, da wartet jemand, da passiert irgendwas, da gibt es für eine Stunde Geld oder für eine halbe Stunde. Also damals halt diese Prostituierte, die ich am Straßenstrich gesehen habe. Ähm, habe ich da inspiriert, einfach darüber nachzudenken. Und die ersten zwei Gedanken waren, wow, das ist ineffizient, dass sie da warten muss. Wie mhm. lange wartet sie da? Wie lange steht sie da? Und das Zweite, was mich halt viel mehr berührt hat, war, was gehört dazu, da zu stehen? Und warum steht sie da? Und dann habe ich halt überlegt, ich weiß ja gar nichts drüber. Aber irgendwie hatte ich so, eine, so ein Negativgefühl oder so ein komisches Gefühl. Und dann dachte ich mir, ähm, es ist mal an der Zeit, dir eine Meinung zu machen. Mhm. Genau. Natürlich habe ich, gab es so ein paar Berührpunkte vorher in meinem Leben, aber nichts, was mich so stark motiviert hat, dann wirklich auch zu sagen, hey, ich, also ich recherchiere jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr meines Lebens im Rotlicht. Okay. Um das dann halt auch zu verstehen. Ja. Also war echt der nächste Schritt, dann ins Rotlicht zu gehen und zu gucken, was geht da ab und wie funktioniert das.
1: Das war dann einfach so ein, aus eigenem Antrieb einfach losgegangen. Ohne die Neugier, die da war diese diese Website-Idee wahrscheinlich noch gar nicht so da.
0: Nee, gar nicht. Ja. Also war also schon ein bisschen so, was kann man da machen? Mhm. Warum gibt es da keine App für? Aber es war ja. eher so ein bisschen scherzhaft gesagt, weil ich auch überhaupt keinen Background hatte in dem Bereich. Und auch noch, also zu dem Zeitpunkt auch nicht mal ein iPhone oder ein Smartphone. Mhm. So, und dann habe ich es mal in Raum geworfen, ich mache jetzt eine App dafür. Und habe halt weiter recherchiert. Und ähm, um halt, glaube ich, was zu verstehen, habe ich halt in allen Facetten von dem Markt geguckt, von Straßenstrich, bis Bordelle, ähm, Laufhäuser, Online-Escorts, Dating-Seiten. Ich glaube, das ja. ist ja das ganze Spektrum, ja. wo man sich bewegen kann. Und habe dann halt irgendwie versucht zu verstehen, warum wer was macht und wie. Mhm. Genau. Und dann gab es so die ein oder andere witzige Geschichte. Oder dieses, also viele, ich glaube, ich, glaub, ich habe mal halt lernen müssen, mein Weltbild neu zu denken über die Jahre. Einfach viele Dinge, die einem verborgen waren, einfach zu entdecken dann und zu denken, wow, also da habe ich ja irgendwie auch ganz anders vorher drüber gedacht.
1: Mhm. Und da kam quasi so die Idee auf, also da steht diese Frau und wartet und man kann dann sein, dass man drei Stunden wartet oder so. Ne? Ähm, ja. Und da kam einfach diese Idee auf, was ja eigentlich auch so Modelle, so App-Modelle wie Uber oder ja. so auch, auch tun, dass sie quasi diese Verfügbarkeit halt online ja. herstellen und man quasi eigentlich zu Hause <lacht> warten kann ja. und dabei andere Dinge tun kann. Ähm, genau. Ja.
0: Also wenn überhaupt, dann ist dieses also jetzt BWL-Sprache hier benutzt, dieser Point of Sale ist ja der Straßenstrich, das heißt die wollen ja keine Lösung, also im Zweifelsfall keine Lösung dafür, können die auch gar nicht benutzen, weil viele sich nicht artikulieren, also ja. nicht auf Deutsch oder Englisch artikulieren können oder ja. auch nicht in Schrift, das heißt eine App an sich als solche wäre keine Lösung ja. und deren Job beinhaltet auch ein bisschen die Personen, die kommen, im Auto sitzt, irgendwie auch abzuchecken, ein gutes Gefühl dabei zu haben, Ja oder Nein zu sagen und das kannst du halt alles irgendwie technisch gar nicht wegnehmen aber dieses Leute wollen schnell auf dem Date und schnell dieses Erlebnis haben, das ist ein Aspekt, den wir tatsächlich bei Lal auch haben. Das wir halt echt alles dafür machen, dass sich Leute schnellstmöglich treffen ja. ähm, und nicht kalte Füße bekommen.
1: Ja. Und
2: dann muss man auch noch dazu sagen, dass die App sehr frauenfreundlich äh, eingerichtet ist, finde ich, weil, äh, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen in einer alten Episode, äh, die Frauen ja erstmal nicht äh, erkennlich sind, ja. also es ist nicht so, dass jedes Bild von jedem Profil da verfügbar ist, sondern tatsächlich erstmal nur die Männer dastehen und die Frauen sich darauf bewerben ja. und dann kann der Mann ja erst das Profil von der
0: Frau sehen. Das fand ich sehr, ja. sehr schön. Genau, und der Gedanke dahinter war halt, also es ist ja, Ulala ist meine zweite Firma in dem Bereich, meine erste war Pepper. Und da haben wir es zwar noch nicht gemacht, aber ich, man lernt ja immer dazu, ne? also was kann man verändern, was kannst du am Produkt umbauen oder wie kannst du es generell neu denken. Das war ja dann der Ansatz, den wir halt auch irgendwie, also halt vielleicht irgendwie ansprechen können, wie sieht die Zukunft von Beziehungen aus, hm. war halt, wie kannst du es neu denken. Und ich dachte mir, hey, wenn ich jetzt auf bezahlte Dates gehen würde, dann würde ich nicht wollen, dass die ganze Welt mein Profil online findet. Und ich würde gerne so ein bisschen die Power über mein Profil haben, mhm. wer was sieht zu welchem Zeitpunkt ja. ja, und die totale Kontrolle, also dann bist du halt wieder im aktiven Modus und das war so der Ansatz, das heißt halt keine öffentlichen Profile, hat auch richtig krass eingeschlagen und wir hatten halt irrsinnig krass, krass viele Anmeldungen von Frauen, die sich halt dann sicher gefühlt haben, dass sie so ein bisschen die Kontrolle haben, wer was sieht. Ja. So. Und auch keine Nacktbilder im Profil. Es war auch der Gedanke, also jeder kann ja auch selbst, also diese Nacktheit kann auch irgendwie im Privatterrenrahmen stattfinden. Man muss jetzt nicht mhm. im Hauptprofil öffentlich für alle zugänglich ja. Nacktfotos zeigen. Man kann sich auch ein bisschen mit Klamotten zeigen und wenn man mhm. die Hüllen fallen lassen will, dann geht es auch super im Chat, wo es letztlich jeder im Surfer versehen kann.
1: Ja. Okay. Und um die Brücke zu schlagen, was hat das mit Beziehungen zu tun?
0: Natürlich über, natürlich siehst du dann viele Dinge, die über die Jahre habe ich auch viele Dinge gesehen, die dann vielleicht vorher verborgen waren. Mhm. Und ich frage mich auch immer selber, wie, 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 wie können Beziehungen funktionieren und was so ein bisschen die Wahrheit dahinter. Mhm. So ein bisschen meine persönliche Suche auch, was eine Beziehung, die realistisch ist, ohne sich anlösen zu müssen. Ja, also natürlich sieht man auch viele, die viele Dinge suchen, die nicht befriedigt sind, in verschiedensten ähm, bezieht sich auf verschiedenste Dinge im Leben und auch die Sexualität. Ja. Und äh, deswegen bin ich da, glaube ich, auch auf einer Reise, mein eigenes Beziehungsmodell zu finden oder eins, das ehrlich ist und realistisch. Ja. Also, dem Grundsatz, glaube ich, äh, der darunter liegt, immer dieses ähm, jemanden sein zu lassen, mir sein möchte. Mhm. Genau, das,
2: das war jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen, mhm. wie deine Zukunft aussieht von Beziehung.
0: Ja.
1: Das wäre schon die Endfrage. Das wäre schon die ich Endfrage. Noch nicht am Ende des Podcasts. Okay, dann müssen wir noch kurz warten. mit der. kurz warten. Ich schieße noch eine andere Frage dazwischen. Also deine Suche nach Beziehung, ist, dann, ist die verknüpft mit Geld? Also wir sprechen ja über Paid Dates. Und jetzt stelle ich mir natürlich schnell vor, ja. so ein Sugar Daddy, wie heißt das, Sugar Baby Verhältnis ja. oder so. Oder ja. Also geht es allgemein? Äh, um bei neuen Beziehungsmodellen oder so auch, dass man diese Ökonomie quasi mit drin thematisiert, also ich ja, finde das ja sehr einsichtig, so, weil ja. natürlich viele Menschen mit anderen Menschen zusammenkommen, unter anderem aus ökonomischen Gründen, weil man ja. dann irgendwie ein, ein angenehmes Leben haben kann ja. und da ist es natürlich vielleicht oft, vielleicht manchmal auch nicht, unehrlich, ja. ehrlich, weiß man nicht, also vielleicht ist es auch manchmal ausgesprochen, dass man einfach davon profitiert und das äh, nutzt und dafür die tolle Person ist an der Seite oder so. Mhm. Ähm, worum worum geht es dir darin? Ja. Also ist es die, ist es die Klarheit, nee. mit der Dinge ausgesprochen genau. werden? Oder? Also du
0: musst mal zwei Dinge differenzieren. Das mhm. also ist einmal die Rolle, die ich habe als CEO von Olala mhm. und die Antwort, die ich privat geben würde. Mhm. Und ähm, als CEO würde ich wahrscheinlich antworten, also ich glaube, dass da definitiv ein Markt für Leute ist, die einfach sagen, hey, ein Paid Date, ich will das erleben, ich möchte, bin bereit, dafür bezahlt zu werden, der Rest ist zwischen uns ich sehe da einfach das definitiven Markt und viele Leute wollen das Erlebnis haben für sich selber ja. und ähm, da, genau und ich glaube dass man diese Begegnungen sicherer machen kann und einfach so ein bisschen den Leitfaden geben kann dass diese Dates auch cool werden mhm. so und das macht oh la, la und dafür setzen wir uns ein. und ähm, privat ja <lacht> Also ich, ich habe viele Dinge für mich noch nicht herausgefunden. Ich denke da viel drüber nach. Also in mir drin, ganz im Kern, ist so ein kleiner, so ein Teil von mir eine ganz krasse Romantikerin. Mhm. <lacht> <Okay>. <lacht> Schon ähm, Hollywood did this to me, um ehrlich mhm. zu sein. Also die Romantiker, hat ja auch irgendwann mal angefangen und davor gab sie sie nicht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie die Zukunft aussehen wird, aber ich glaube, sie wird anders aussehen wie die meiner Eltern. Also dieses ja. ganz, ganz klassische ähm, Konzept, ich weiß es noch nicht, aber es fühlt sich so an. Ja. Und ich glaube, wir sind alle auf einer Reise irgendwie, also immer wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, dann gucke ich mir Zahlen an. So, wenn ich ja. jetzt irgendwie im Leben verloren bin und das hilft mir einfach, mich zu orientieren. Und dann gucke ich mir halt die Scheidungsraten an. Mhm. Ja? Dann nicht mehr so ui, 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 ui. Also mhm. die Zahlen sagen halt scheiße, irgendwas ist hier im Argen. Ja. Ja? Ähm, und ähm, dann habe ich auch sehr, sehr schöne und intime Beziehungen oder äh, Freundschaften und alles mögliche und der O-Ton in vielen Beziehungen ist grundsätzlich most of the time eine gewisse Unzufriedenheit, ähm, dann bringt mich das natürlich zum Nachdenken okay. und ähm, genau, und deswegen weiß ich es halt noch nicht und ich glaube, ich mache das menschenabhängig und situationsabhängig, aber ich glaube, man muss den Mut haben, sich neue Dinge denken zu trauen, ähm, weil die Zahlen sagen, alte Dinge funktionieren nicht.
1: Hm, ja. Das war jetzt auch ein Punkt, den du schon angesprochen hast, wo ich noch einhaken wollte, um über die Zukunft zu sprechen, muss man ja auch erstmal über die Realität, also das, was jetzt irgendwie ist, sprechen. Ähm, kannst du das nochmal so, du hast es schon so angedeutet äh, darin, dass, ähm, keine Ahnung, viele Pärchen in deinem Umfeld, ich kann das auch bestätigen, glaube ich, ähm, weiß nicht, wie es dir geht, äh, dass es also so eine Unzufriedenheit ja, Vielleicht, also. aber ich
2: glaube, das ist eher verknüpft eben mit diesem Traditionellen, was ich immer meine. Ja. Also, dass man diese typische Konstellation ja. hat von Mann und Frau sind zusammen ja. und das ist halt so.
0: ich habe halt, wir, wir haben da in dem Zug auch so ein kleines Meetup aufgesetzt, mhm. die Black Umbrella Society, die einfach so ein kleiner Raum ist, wo man sich ausdrücken kann und wo Leute von mit verschiedensten Backgrounds und verschiedensten Beziehungsmodellen sich trifft und einfach bespricht, was geht so, wie geht es einem. Mhm. Und das ist ein super spannendes Konzept und Format. Und da ist zum Beispiel auch, jetzt, um mir irgendwie was Persönliches zu verraten, auch ein Pärchen dabei, die lange zusammen sind und sagen, hey, wir suchen jetzt nach Optionen. Und da, wenn schon aus dem Beziehungseck kommen, das ist halt hochspannend. Und äh, über das denke ich halt viel auch, also natürlich auch viel nach. Und ähm, ja, es ist halt so gefühlt, überlegt man halt. Also ich weiß halt nicht, ob ein Mensch alles vereint zu jedem Zeitpunkt und zu jedem Tage im Leben sein kann und diese Erwartungshaltung ist halt sehr erdrückend und ich glaube, dass man das jetzt so eine, so eine das gefühlt, kommt eine Zeit, wo man das versteht und mal jetzt überlegt man halt, wie geht man damit um und es ist ja so was Neues und was Neues macht halt immer Angst, also also mir auch, ja. weil du natürlich dann irgendwie deine ganzen vorgefertigten Meinungen irgendwie in Frage stellen musst und komplett neu denken und Veränderung macht jedem halt Angst, so Irgendwas Gewohntes anzunehmen und die basic davon auszugehen, das ist so, weil alle anderen haben es auch immer so gemacht, ist halt einfacher als sich selbst irgendwie neu zu erfinden. Ja.
1: Und diese Black Umbrella Society ist offen für jeden, oder? Ja, genau. Ja. Das ist dann in Berlin.
0: Genau, also einmal im Monat in Berlin. Ja. Da trifft man sich, da trinkt man ein bisschen Wein für die, die die noch mal ein bisschen Wein brauchen. <lacht>
2: ja, aber da war ich ja auch dabei, bei diesem einen Event von äh, Mark Turrell, das war ja dieses ganz am Anfang mit Relationship, äh, Open, Not Open ja. äh, Diskussion. Und da hat man natürlich auch viel äh, mitgekriegt, wie viele verschiedene Meinungen es einfach gibt und dass irgendwie alles individuell betrachtet werden muss, weil es, äh, es für jeden ist es was anderes also es ist nicht irgendwie das Konzept das gibt es einfach gar nicht, jeder hat da verschiedene Erwartungen, ja. und manche projizieren vielleicht eine große Erwartung auf eine Person aber letztendlich ist das glaube ich sowieso zu viel der Erwartung
0: ja ja. aber jeder kommt dann mit seinem Päckchen, also als Ethikerin oder wenn man sich mit Moral Philosophy irgendwie beschäftigt hat mit Philosophie im Allgemeinen, dann versteht man dass halt jeder irgendwie was als richtig und falsch empfindet also die eigene Moral, und die gibt ja einem so ein bisschen vor, wie fühle ich drüber lehne ich es ab oder nehme ich es an und deswegen sind es halt immer so hoch individuelle Entscheidungen und ich kann halt auch nicht sagen ja das ist der eine Weg der richtig ist zu gehen für alle ja. sondern es ist eher so ein bisschen jeder muss seinen Weg finden und es kann auch noch immer schön sein dass du in einer monogamen Beziehung bist und auch vielleicht diesen hochzeitstraum erlebst it's possible mhm. ja mhm. Für, und ich freue mich auch wenn Leute das erleben also wir haben auch Leute im Team, die einfach eine ganz, ganz schöne Ehe haben oder wo man sich freut, wenn man die zwei sieht. Aber für andere passt es halt nicht. Genau, man muss es halt irgendwie so für alle irgendwie,
2: jeder hat da seine ja. eigene Idee davon, wie es ja. funktioniert. Und ich glaube, auch ein Monogramm funktioniert bestimmt.
0: Ja. Man ja. muss halt in sich reinfühlen und rein, also herausfinden, was ist mir wichtig, was will ich erleben. Und da gibt es halt verschiedene Versionen und nicht nur diese eine.
1: Ja. Was ich ja spannend finde, wenn ich jetzt nochmal auf Ulala zurückkomme. Ähm, ich meine, wir sprechen ja über Beziehungen im weiteren Sinne ja dabei, in dem Sinne, also es geht ja nicht um Partnerbeziehungen, in dem Sinne daran, auch wenn man sich zu zweit trifft vielleicht. Aber ähm, mich interessiert immer sehr stark oder aus eigener Erfahrung einfach, ähm, was das sich ja verändert, wenn man zum Beispiel für ein Date bezahlt wird. Ne? Also weil das Klischee ist ja, dass... Äh, der, der Person geht es ja ums Geld, äh, sowas, ne also dass mhm. man quasi jetzt irgendwie gef ja. gefühlsloser gefühlslose Robber da, da wäre oder so, der irgendwie ein Skript voll, voll, vollzieht oder so. Ja. Ähm, und äh, ich hatte da einmal dann das Gefühl, dass so oder la, schon da komplett von, einer anderen, von einem anderen Level anfängt. Ne? Ja. Also da, wo es das vielleicht bei anderen äh, sag ich mal, Sphären von ähm, Escort oder solchen Dingen das vielleicht auch noch gibt, den Roboter, mhm. ähm, geht es da schon ja um ein viel emanzipativeres Modell davon, wie man sein Arbeits-, auch, also Arbeits- und Sexualleben quasi dann gestaltet. Ne? Und, mhm. ähm, wo, das hatte ich damals in diesem Zeit-Online-Artikel ja auch so ein bisschen verfolgt, thematisch, wie ähm, es vielleicht auch einfacher wird, also durch das Geld und Sexualleben zu gestalten.
0: Ich glaube halt einfach, der Aspekt klärt die Erwartungshaltung mhm. ganz ja. gut. Ja. Und das ist das, was Geld in dem Zusammenhang macht.
1: Mhm.
0: Ähm, und wir geben halt das Ola, ich habe halt immer witzigerweise gesagt, Ola ist das, was die Nutzer daraus machen. Das heißt, wir geben ja weder Preis vor, sonst noch irgendwas. Wir mischen mhm. uns nicht ein. Das heißt, wir geben auch nicht irgendwelche Serviceleistungen vor, die Nutzer zu bringen hätten. Also wir halten uns halt immer voll raus. Und das ist spannend am Produkt, ja. in was, also wie es dann gedreht wird, in welche Ecke es positioniert mhm. wird. Ne? Es könnte ja auch sein, dass sie uns zu sich gegen 20 Euro auf bezahltes Date treffen. Ja, ne? ja. Also das ist halt so, depends on who speaks up right now. Mhm. Ähm, und ich glaube, Olala kann vieles sein und aktuell ist halt in der Nische, aber für mich ist das halt spannend zu sehen. Ja, ja weil wir können auch, ähm, man kann es ja auch dem Produkt, den Twist geben und sagen, hey, einen Teil davon spenden wir mhm. für guten Zweck. Ja. Oder whatever it is und es ist einfach spannend zu sehen, wie das Produkt verbaust, welche Implikationen das hat.
1: Dann ist das so, ich bin da ja selber nicht, weil ich ja mich als Mann da jetzt noch nicht, nicht. Noch nicht.
0: Ich arbeite daran, aber es ist auch <lacht> immer eine Investition. Ja, aber das, was nicht, viele nicht verstehen, hm. das ist jetzt hier das CEO-Speaking. Also meine Perspektive ist ja auch, sehe ich da gerade aktuellen Markt? Ich weiß hm. und vermute erst noch nicht groß genug, als dass mich die Investition rentieren würde, nochmal Geld in die Hand zu nehmen, um alles umzubauen. Hm. Deswegen ist es eine Entscheidung, also eine Frage der Zeit. Ne? Hm. Wann planst du das ein? Weil das ist halt mit äh, erheblichen Investitionen verbunden, was umzubauen hat, technisch. Also I'm just saying, ja. ich liebe es, wenn jeder, der über Olala sein Date findet, ja. also keiner freut sich mehr, je mehr User, desto besser. <lacht> aber das ist eine ja das dauert noch ein bisschen, aber ich bin am on it. Das
2: ist eine schöne Idee, auf jeden Fall, für so ein offenes Konzept und jeder kann mitmischen.
0: Ja,
1: und was ich fragen wollte ist also ist das dann so, dass sich da jetzt dann so eine Art Codes entwickelt haben, also wo man so sagen kann, man könnte jetzt das Handbuch für Olala schreiben, oder ist das tatsächlich so, dass ähm, es gibt halt diese Dates für 200-300 Euro mhm. und es gibt die Dates für 50 Euro, weil man Espresso Macchiato trinkt? Oder ich weiß nicht, ähm, ja. Ähm, ja. Also gibt es so eine Art Diversität oder ist es tatsächlich so, dass ich da dann so eine so gewisse Codes und gewisse Preislevels und so entwickelt haben von selber?
0: Ich weiß es nicht. Also diesen einen. Ja, Super. es hängt ein bisschen davon ab. Also ich sage immer, ja, viele Probleme beim produkt könnten gelöst werden, wenn, wenn die Männer, die gerade die Anfrage stellen, ihre Erwartungshaltung ans Date genau und explizit formulieren. Ja. Ja, so. Aber nachdem noch viele sich nicht wirklich genau sich ausdrücken trauen oder was auch immer sie nicht ja. können, ähm, ja, das würde halt für die Experience halt maßgeblich verbessern. Und sonst, ob es irgendwelche Codes gibt, in dem Sinne, ich weiß es nicht, ne? wir haben ja auch schon relativ sehr, sehr viele User jeden Tag. Ja. Und wir können da jetzt aktuell jetzt keine Tendenzen ablesen, ob es Codes gibt. Ähm... Ja, aber, muss ich mal, ja, muss ich mal, mal, irgendwie rausfinden, ne?
1: Profil angehen. <lacht> du? Ja. <Nee>.
0: Stimmt. <lacht> was will, ich noch alles tun? <lacht> <lacht> ja. Nee, doch, aber wir machen ja auch immer Produkttests, so ist es nicht, aber, ja. also, in die Zahlen getrieben, wenn mir sagt, es muss eine relevante, Anzahl an Nutzer haben, um eine, eine, Wahn, mhm. also eine, eine Meinung zu validieren. Mhm. Und auch wenn ich mir ein Produkt anlegen, äh, ein Profil anlegen würde, dann wäre das meine Meinung. Und die ist dann subjektiv und nicht, also nicht datengetrieben relevant, um das ist jetzt wieder CEO-Speaking. <lacht> mhm. mhm. Um jetzt hier meinen Entscheidungsweg zu zeigen. Ja.
2: Ja, jetzt können wir nochmal ein bisschen abgehen von all dem... Abgehen, ähm, genau, ja. <lacht> Weggehen, wegkommen. der ganz
0: verträumt.
2: <lacht> ja, ich dachte, dann gehen wir wieder so ein bisschen auf diese ähm, Beziehung, Zukunft äh, ding zurück ich das ja auch, äh, finde ich ja spannend, da haben wir eh schon mal drüber geschrieben, gesprochen, dann gab es ja das Manifest, mhm. das war ja auch ganz klar in eine Richtung gelenkt, so, wenn wir da einfach nochmal irgendwie so ein bisschen anknüpfen, was äh, ist das überhaupt für, für uns persönlich zum Beispiel auch, ist ja auch wieder total individuell. Hast du da zum Beispiel, Pascal, für dich ein Konzept?
1: Zukunft von Beziehung. Hm.
2: Wie sieht das da für dich aus?
1: <lacht> ähm... Hm. Jetzt ja, habe ich immer über... Ja, gedacht, ich ja jetzt ich ähm, Fragen gestellt. Ähm, jetzt frage ich dich mal was. Also Für mich war das quasi immer irgendwie so, dass ich, glaube ich, sehr individuelle Beziehungen geführt habe und das, was Menschen unter offener Beziehung quasi verkaufen, verstehen, verstehen mhm. irgendwie das, ich habe nie anders gelebt als das. Und das hängt aber dann immer irgendwie sehr individuell mit dem Menschen zusammen, mit dem man zusammen ist. Und dann hat man also hatte ich irgendwie zwei, dreimal Glück, äh, dass ich da einfach die Person getroffen habe, die dann ähnlich denkt und fühlt. Ähm, aber all, also allgemein angesprochen, <lacht> <die lacht> ich habe mich jetzt in die Engel gedrängt. <lacht> ähm, also, ich beobachte halt irgendwie ähm, natürlich, also es gibt irgendwie so beides irgendwie in der Gesellschaft, habe ich so das Gefühl, dass so mhm unglaublich ähm, ich, viele Menschen merken irgendwie daran rum, was jetzt irgendwie Beziehung sein können und äh, also die sind verunsichert und die anderen, die verunsichert sind, ähm, gehen einfach auf das alte Modell zurück und wollen dann halt irgendwie heiraten und so. und Eigentlich sind beide Seiten auch so überbelastet damit, das irgendwie zu finden oder es zu erfüllen, was dann an dieses Skript, was man da erfüllen will, dann irgendwie... Ja. Was da alles dran hängt, so, ne? ähm, weil vielleicht die Lebensrealität dann doch anders aussieht. Und ähm, ähm,
2: das ist aber auch so mein, also das, was du jetzt sagst, ja. so, das ist auch so mein Gefühl. Es gibt immer nur diese zwei. Also was ist da noch ja. so in-between, frage ich mich immer.
0: Ich frage halt immer, also was ich auch jetzt gerade aktuell in Frage stelle, ist ja meistens, mindestens, sag ich, sag ich jetzt in, in Deutschland oder auch Österreich, wenn du in eine Beziehung kommst, ist so dieses Default-Setting monogam. Hm. So Also wenn wir jetzt in einer Beziehung sind, sind wir monogam. Und dann gibt es halt so eine gewisse Anspruchshaltung. Und ich glaube halt, wenn das Ziel von einer schönen Beziehung ist, dass du sagst, bedingungslose Liebe dann heißt es ja eigentlich, so willst, dass dich dein Partner halt irgendwie frei entwickeln kann. Aber wenn dann irgendwie so dieses Default-Setting und die Voreinstellung ja, von äh, der Beziehung ist, hey, ich will, dass du dich entwickelst, ich liebe dich über alles und total bedingungslos, aber wie dir, ja, mhm. du berührst mir körperlich auch nur jemand anderen, ja, dann ist hier Harakiri. Mhm. So, und dann denke ich mir halt auch so, also, ich denke mir halt dann auch so, wo fängt Betrügen an, wo hört es auf, was ist Intimität? Mhm. Und ich finde es dann halt irgendwie auch dann krass, irgendwie, ja, genau da wurde die Grenze gezogen. Ja? Ja. Und äh, ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen genau dieser Punkt, ist so Grund äh, vielen Übels, ja? Weil es eigentlich dann davon ausgeht, dass du jemanden irgendwie einengst und ich glaube sehr, sehr viele Leute wollen nicht körperlich treu sein über die nächsten 40, 60 Jahre. Ich glaube, viele sind vielleicht dafür gemacht, aber viele sind dafür einfach nicht gemacht.
2: Ja. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Genau,
0: aber für viele gibt es halt nur diese Option, heiraten oder heiraten. Ja. <lacht> genau,
1: also das wäre jetzt auf jeden Fall
2: dieser krasse Monogame-Part, den ja, wir genau. aber
0: Ich glaube, viele, ja. wenn sie sie in sich reinhören, wenn sie jetzt sofort unterschreiben, wenn ich sagen würde, haben sie diesen Drang, auch dieses körperlich erleben zu dürfen mit jemand anderen. Und ich glaube auch so eher in Beziehungen, wenn man sagt, ja, also für mich wäre noch ein Grund Beziehung und Familie, also Familie vor allem. Aber es soll einem im Leben nichts Schlimmeres passieren als körperliche Untreue in einer Ehe. Ja? Ich glaube, das Leben stellt einem noch ganz viele andere Proben. Und ich glaube, es geht ja immer mehr um einen Zusammenhalt und nicht so eine Anspruchhaltung, dass diese eine Person nur mit einer Person was körperlich erleben darf.
2: Ja, das finde ich auch Also auch gut. Aber ich dachte ja immer eher, wenn ich jetzt so über mich spreche und mhm. darüber nachdenke, was ich mir vorstelle, für mich würde ich das gerne mit dem Partner zusammen erleben.
0: Ja, genau, ja, das war also auch das schön.
2: So, ja, dass man zusammen einfach nochmal andere entdeckt und äh, mit anderen körperlich wird muss ja nicht immer alles so getrennt sein, sondern dass man wirklich sagt, so, hey, wir sind zusammen irgendwie voll auf einem Level sexuell, aber wir können uns noch so viel weiterentwickeln und holen uns da jetzt nochmal andere dazu.
1: Ja. Ja. Ich, mir ist jetzt auch gerade eingefallen, ähm, kann ich ein bisschen Werbung machen, im November oder so werde ich Teil einer, einer Performance sein, hier in Berlin auch, an den sophien Die heißt Quality Time und ist eine quasi im Theaterrahmen eine Agentur, an die man rantreten kann, um sich verschiedene Männertypen äh, zu mieten. Hm, also eine Art Friend-Agentur, mhm. wie es halt mhm. in Japan das gibt. So, ne? ja. Und das äh, jetzt, wenn es um die also Zukunft von Beziehungen geht. Das ist ja, also Japan ist ja immer so ein verrücktes Beispiel jetzt Ja, die haben auch Sicht. die Love
0: Hostels, by the way. Ja, mhm. die sind
1: auch schön. <lacht> ähm, also wie, wie man ähm, so Beziehungen also einerseits so sehr abstrahieren kann und auch ökonomisieren. Ne? Da sind die einfach ziemlich weit vorne. Und, ähm, und die Performance dort wird dann sein, da wird es einen Vater geben, den man sich mieten kann, einen Sohn, einen besten Freund, einen Lover und halt auch einen Escort, der dann nicht dort sein werde. Also alle Hörer Hörerinnen die.
2: Aber das <lacht> wird auf jeden Fall interessant. Ja. Möchten, ich habe jetzt auch noch keine wow. Idee davon, wie das aussehen könnte. Genau. Aber, das
1: Aber also so eine Art austesten, was ja. eigentlich so die Zukunft von Beziehungen ja. vielleicht ja. sein könnte. Ne? Weil da gibt es wirklich diese Geschichten aus Japan, dass ähm, ähm, also das ein Interview, was ich gelesen habe, ich weiß leider den Namen nicht mehr von dem Japaner, ähm, der hat so eine Agentur hat und der auch selber das gearbeitet hat, am Anfang alleine. Und der hat begleitet seit Jahren eine kleine Familie, also eine Mutter mit Tochter ähm, und ersetzt den Vater und der Vater kommt irgendwie so alle Woche oder alle zwei Wochen zu Besuch. Ja. Und das ist er. Ach so. Und,
2: aber aber haben die dann kein Eifersuchtsproblem oder so? Oder besser gesagt er dann, dass er dann weiß, okay, er ist der Vater, aber er ist nie da und jemand anders ersetzt ihn und die Kinder sind aber die. Nee, dass die, den
1: Vater gibt es nicht mehr, das tot. Ach so, okay. Nee, dann genau. Ähm, und äh, genau, aber das Kind. Äh, mhm. geht mit ihm um wie als dass es der Vater wäre ja, so und er natürlich auch mit dem Kind so und das ist halt total spannend weil es tatsächlich er erzählt das halt einfach als einfach eine reale Möglichkeit wie man das leben kann ja, ohne dass auch jemand verzichten und muss wo, wo wir jetzt ne? im Kopf crazy gehen und denken das arme Kind und keine Ahnung ja. wie ne ähm, äh, 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 wird bedroht oder so das ist da quasi also total spannend äh, ja. wie, wie da Beziehungen ja. in dem Sinne dann ja gesehen werden?
0: Also ich finde halt immer, wenn man Kinder bekommen will, dann finde ich es immer schön für mich selber, dass das Denken bei Familie anfängt, so ein bisschen als, als Kern. Und ähm Jetzt muss halt jeder für sich selber rausfinden.
1: Die Familie kann ja auch sehr offen sein. also Ja, genau. also Absolut. kann ja auch zwei, drei, also ich finde, vier Eltern sein. Genau.
0: Also für mich finde ich den romantischen Gedanken schön, dass ich mir denken würde, ich würde jemanden so gerne haben, dass ich mir vorstellen könnte, ich würde so ein bisschen gemeinsam mhm. ein Kind sehen, was dabei rauskommt, wenn die zwei eins werden. So, Aber das <lacht> ist so ein ganz, ganz oldschool romantischer Gedanke. Vielleicht passiert der oder auch nicht. Ja. Und wenn nicht, dann ist auch okay. Eizellen hätte ich angefroren. <lacht> Ja, das finde ich halt schön. Ich ja. habe auch viel drüber nachgedacht, warum ich das einfach, ja. Und das wäre für mich so ein bisschen der Kern von allem da Debatten auch. Aber es muss jeder für sich selber wissen und die anderen wollen keine Kinder und die haben halt einen anderen Zweck, ähm, den, wie sie ihre Beziehung realisieren wollen oder andere Fantasien, die sie glücklich machen. ja so, Aber es bedarf ein gewisses Maß an Selbstreflexion, was einem denn selber wichtig ist im Leben.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Anfang Ende. Also, dass man irgendwie einfach, äh, einfach über sich ein bisschen Bescheid weiß und äh, vielleicht auch mit sich irgendwie zufrieden ist oder so, ne? ja. um das gestalten zu können.
0: Ja, Und ich finde es halt immer schön, wenn Dinge grundsätzlich ehrlich sind und bei Olala, also so gesellschaftskritisch es auch ist, es ist halt super ehrlich, das Produkt. Was ich ja halt dran mag, ist, dass Geld zumindest die Leute dazu bringt, sich ehrlich zu artikulieren, was sie denn suchen. Und ähm, mhm. dann, ob die andere Person irgendwie bereit ist, das irgendwie auch erleben zu wollen. Ja. Also lass jetzt den Geldfaktor, der spielt eigentlich nur noch eine sekundäre Rolle, meiner Meinung nach. Mhm. Weil auch wenn wir hier zusammensitzen, also ein Gedanke, der auch spannend ist, weil du es am Anfang gesagt hast, mich als Geschäftsführerin mhm. <lacht> vorgestellt hat, es ist ja nur eine Rolle von vielen. Ja? Ja. Beziehungen spielen Geld irgendwie zu einem gewissen Grad immer eine Rolle. Ja. Ja? Weil as, as long as someone pays the party, mhm. ähm und ich glaube, so eine Dynamik hat man auch in Ehen. Und es wäre einfach eine, eine Lüge, da nicht drüber zu reden. Ja? Ja. Diese Geldkomponente, so romantisch diese Ehe mit dem weißen Hochzeitskleid, ist auch eine Industrie dahinter, mhm. äh, sein kann. Kurzer ja, <lacht> ja. Slam dazwischen. Mhm. <lacht> ähm, geht es auch in einer Ehe ums Geld? Und es geht irgendwie im Leben, also ob ich es jetzt gut finde oder nicht, und ob es mich jetzt traurig macht oder nicht, geht es extremst oft Geld. Okay. Und da hast du recht,
2: das fällt mir jetzt auch nochmal gerade ein, gerade wenn man sich jetzt auch mal so eine Beziehung vorstellt, wie ich sie jetzt auch mal hatte vor, vor einer Weile und dann hatte ich aber nicht so viel finanziell, war ich nicht so gut aufgestellt, einmal mhm. weil ich eine Ausbildung hier gemacht habe in Berlin, aber mein Partner hatte das Geld mhm. und der hat dann aber für mich mitfinanziert, ja. quasi ja. auch Miete, Essen, also, alles ja, Mögliche ja. und das hat auch zu Streit geführt natürlich ja. und mhm. war es auch eine gewissen Abhängigkeit, ne? ja. also ja. so passiert ja auch tagtäglich. Ja. Ich ja auch wieder ja. involviert.
0: Mein Papa hat immer gesagt, so die Message fürs Leben, als ich gesagt habe, ich verlasse das Dorf, war immer so ein bisschen, guck, dass du unabhängig bist also egal was ist, dass du nicht angewiesen bist auf jemanden und das zelebriere ich bis heute, weil ich finde halt, Geld ist extrem oft auch in Freundschaften, ja, oder auch wenn du jemanden triffst, immer so eine komische Sache. Mhm. Du gehst halt essen mit jemandem, ja, und wer zahlt dann? Mittlerweile haue ich dann meistens raus so, ja, ich kann mein eigenes Steak zahlen, oder mein eigenes Schnitzel. Mhm. Einfach so, weil ich einfach für mich selber sein will, ohne, es, also ohne irgendwie dieses komische Gefühl zu haben, irgendwie jetzt irgendwas sein zu müssen, oder ein Entertainer, oder whatsoever, weißt du? Ja. Ich habe halt immer so das Gefühl, also es ist wurscht, ob Geschäftsessen sind oder nicht, aber wenn ich für mich selber zahle, dann habe ich das Gefühl, dann muss ich nichts erfüllen, keine Rolle. Ne? Ja. Und es wurscht dann, ob das jetzt Bargel ist oder über den Tisch geht oder ein Essen, ein Steak. Ne? Ja, ja. Es macht für mich keinen Unterschied mehr.
1: Aber das ist vielleicht auch ein Punkt, der auch in der Paid-Date-Situation ja zum Tragen kommt. Also wo quasi die Person, die was zahlt, sich ja auch selber davon befreit, eigentlich jetzt so einen klassischen dating Modell quasi entsprechen zu müssen, dass man jetzt der und der Typ ist, der da irgendwie rüberkommen muss und so. Sondern eigentlich, ja, genau, so ja. diese ganzen Erwartungen, die ganzen Skripte so ein bisschen runtergeschraubt. Ja. Also auch, ja. glaube ich, aus Frauenperspektive. Hm. So
0: also ich glaube auch, dass dann als im servicefall du einfach weißt, was du dich anlässt. Also hm. auch, also ich kenne es zumindest von konventionellen Seiten und nein, ich würde es natürlich irgendwann, wenn ich mal Olala auch selber benutzen, ja, aber die Frage ist nur wann, ich weiß es noch nicht aber aus dem konventionellen Dating Umfeld ja gib mir so time hier aber aus dem konventionellen Dating Umfeld weiß ich ja auch so ey, wie viele dates hatte ich schon wo einfach die Wartungszeit nicht geklärt war ja und super anstrengend ist für mich ja so dieses ätzende Gefühl ja beide sitzen sich nieder und keiner weiß um was das eigentlich hier geht ja. So, und ich glaube, es nimmt der Frau auch viel Stress, wenn sie einfach weiß, was es ist, dass sie irgendwie grob auf sie zukommt. Mhm. Und voll viele sagen halt dann, doch, das ist du erwartungshaft er geklärt erklärt, ist irgendwie relativ entspannt, ja, weil keiner nicht mit seinem kleinen Lastwagen an Gepäck mit kommt zum Date ja, <lacht> und den man hier vorfährt, den Riesenlaster und alles auf die Straße und sagt, look at my life, this is it. Ja. Ja, das so, eher so ein bisschen Spaß auf Zeit, die Leichtigkeit ja. des Seins genießen, ich glaube, ja. das soll oder da sein.
1: Also gab schon jemand, der gesagt hat, äh, ich suche äh, die Beziehung meines Lebens und zahle 100.000? <lacht>
0: <lacht> noch nicht, aber anything's possible. Ja, ja. ja aber es
2: ist auch nicht äh, ausgeschlossen, dass äh, User auf Ohlala ähm,
0: Beziehung suchen. Nee, noch nicht. Ich würde das jetzt nicht ausschließen.
2: Ja. Nee, glaube also ich, ich, ich auch wegen, nicht. Also ich glaube nicht.
0: Ist es auch? Ja, nee, voll. Muss mal gucken, wo sich das Produktteil halt hin entwickelt. Ja. ja. Aber ich würde das, also aktuell ist ja so ein bisschen Spaß auf Zeit. Ja. ja. No ja. strings attached. Ja. Wir wollen hier ja. jetzt keinen unter Druck setzen mit Beziehungen. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, aber dass sich durchaus mal welche auch verlieben oder so. Nee, das ist glaube ja gar ich auch. Ja, das passiert ja, ja, genau. Ich
0: glaube, egal wo Leute zusammenkommen, aus den weirdesten Gründen, kann man sich verlieben. Also ich würde es halt jetzt nicht vermarkten, weil, aber ich würde, also es kann natürlich passieren, wie in jeder anderen, kann, kann, man kann sich beim Taxifahren verlieben, man kann sich ja. beim Autofahren verlieben. Also ich glaube halt, die letzten Jahre habe ich super viel mitgenommen, auch für mich selber und privat. Und auch so eine gewisse Relaxedheit zur eigenen Sexualität zu finden und das auch als eine, eine so eine Source of Power zu sehen, also mit sich selbst im Reinen zusammen, mit seiner Sexualität. Und ich glaube, das ist was ich vielen mitgeben möchte. Und vor allem glaube ich auch, dass viele ololan nutzerinnen ein bisschen auch unterschätzt werden und ich finde es immer schade, wenn die in das Opfer-Eck gedrängt werden. Mhm. Also viele, die ich kennengelernt habe, sind absolute Powerfrauen, die total mit sich im Reinen sind mit ihrer Sexualität. Also wahrscheinlich auch teilweise mehr als ich. es ja? mhm. also ist mehr Inspiration als alles andere. Und ich glaube, ähm, ja, das würde ich halt auch vielen anderen wünschen, so ein bisschen so eine Relaxtheit und so ein, ja, eine Lockerheit zur eigenen Sexualität zu finden. Das würde allen sehr, sehr gut tun. Ähm, ja, und ich hoffe, dass wir da auch viel bewirken können mit dem Olala-Podcast, einfach auch drüber zu reden, das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, ja. um einfach so ein normales Gefühl zu seinem Körper zu entwickeln wieder und auch zu seiner Sexualität.
2: Ja. Genau, und auch offen gegenüber all diesen Themen, finde ich. Also gerade jetzt auch was Sexwork wieder betrifft, da kommen wir ja dann nächste Woche auch wieder mit unserem Hurenkongress, da können wir jetzt mal weiter anschließen. Übernächste Woche, genau. Ja. Stimmt, übernächste Woche ja ist das ja auch Thema. Und da werden wir auch mit vielen reden vor Ort.
1: Genau, wir haben ja Charlie Hansen schon hier in der letzten Sendung. Und dann werden wir dann in der nächsten Folge live vom Hurenkongress berichten. Und mal schauen, wenn wir da so Spannendes finden. Und die äh, Herren und Damen... Mikro bitten.
0: Genau, und dann wieder Sexpositivität <lacht> in die Welt streuen. Ja, und ich glaube, die haben alle auch eine ganz, ganz spannende Perspektive. Also ich habe von den Ladies immer super viel gelernt und äh, ich hoffe, dass die auch ein bisschen Inspiration für alle anderen sind. Ähm, ja, man kann nicht genug lernen und die sind fast Ladies vom Fach und Profis. Und ich glaube, da kann man den einen oder anderen Tipp sicher abstauben.
2: Ja, glaube ich auch.
0: Freue ich mich schon drauf. Ja.
2: Und dann nochmal an äh, alle Hörer, äh, wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse, wenn ja mhm. irgendwie ein paar Rückfragen kommen oder whatever, ähm, dann bitte an podcast.olala.com. Dotcom. Dotcom. <lacht> international.
1: Dotcom. Dot <lacht> 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 <Ja.
2: lacht>